0: Salve, galera! Tá começando mais um PodCore, o seu podcast do universo do Underground aí, Luizera. Aí,
1: ó. Tá aprendendo, tô gastando, hein? Tô gostando,
0: moleque. Tá aprendendo. Aprende, cara. Mas não vou mentir que eu escrevi aqui no coisa. Mas tudo bem! É, a gente finge que não, a gente finge que é tudo decorado e que eu fui bom nisso. Mas é isso, tá começando mais um episódio desse podcast maravilhoso aqui, onde a gente fala com a galera do Underground, essa cena incrível que a gente faz parte. Mas, Luizera... Primeiramente, boa tarde. Segundamente, como está você?
1: Cara, tô bem. Tô nos dias meio turbulentos aí, mas a gente vai se virando como dá, né, mano? E você, como é que você tá?
0: Cara, eu tô bem. Tô tranquilo. na, 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 na Acho que eu tô chegando naquela crise da meia idade dos 30, tá ligado? Ah,
1: todo mundo chega lá.
0: Aí, é tenso, tenso. Tem umas horas que eu repenso uns bagulho eu fico, caralho, bicho, que cagado. Mas nada mais. É mais, tá no, é mais no, na parte. É mais uma forma exagerada de dizer, mas Sim. de resto eu tô tranquilo também. Tirando essa correria desenfreada, porque eu não sei se eu contei, comentei com você, mas eu fiz a inscrição pra um concurso aí, eu esqueci que dia que era, e eu fui descobrir que é daqui duas semanas. Tá perto, hein? E. Não, pelo menos eu tô estudado, querido. O problema é que eu tinha realmente esquecido e marquei outras coisas no dia, e foi engraçado ter que desmarcar. Puts, que
1: vacilo, <risos> velho.
0: Caraca. Ah, acontece. Acontece nas melhores famílias, né? Então, mas é isso. Tá só começando. Eu tô elétrico hoje, pra variar. Mas enfim, é que eu não tomei café. Aguenta aí. Vamos ver a palavrinha dos nossos parceiros, amigos e apoiadores. E a gente já volta com o nosso convidado. Beleza? Segura aí.
1: num portal focado no universo Underground pra ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então cola com o Downstage. Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore que traz informações quentes pra manter você ligado em tudo o que tá rolando. Então acessa lá. www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também. É só jogar na busca arroba Downstage no Instagram e Downstagebra no Twitter. A frase. Não é só a fase, mãe? Nunca fez tanto sentido.
0: Salve galera, eu sou o Beto da Tradicore e para quem não conhece, a Tradicore é uma marca de roupas e acessórios baseados em Tatu Old School. Nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem old school exclusivas de tatuadores parceiros nossos. Então, se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site, www.tradecore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, arrobatrade.core. Tamo junto!
1: É festival que vocês querem? Então toma! Dia 17 de dezembro vai rolar o primeiro Sonoridade Underground Fest e o evento acontece lá na Bay Area Studio, na Avenida Zelina 1305, Vila Prudente. Os ingressos antecipados estão por R$ 30,00 na chave Pix, ticketarea.gmail.com, repetindo, ticketarea.gmail.com. O rolê começa às 16 horas e o line-up conta com as bandas Enigma X Machina, Bonfire Season e Crass. Brabo, né? Então já marca na agenda e cola pra fortalecer. Nos vemos lá! Adeus, fãs de Reitinho! O Reitinho está em turnê comemorando os 11 anos do icônico álbum Obrigado Tempestade. A turnê com 21 datas teve início no dia 28 de outubro e segue rolando. Então, para saber todas as datas, locais e links com vendas de ingresso, cola no perfil oficial da banda, arroba para ficar por dentro de todos os detalhes dessa turnê maravilhosa. O Reitinho está tocando o álbum Obrigado Tempestade na íntegra, mais algumas faixas, então você não pode perder a chance de comemorar com a banda essa data tão especial. A turnê é uma realização Powerline Music Books, então não perca a chance de viver esse momento emblemático, especial e emocionante com o Rei Cola nos shows que vai ser massa demais!
2: Salve salve família Podcora, aqui é o Dan da -Smile, e eu tô passando aqui para convidar vocês pro show de lançamento do Vortex, o novo álbum da Cismail. O rolê acontece no dia 3 de dezembro na Jai Club em São Paulo e nós não estaremos sozinhos. A gente chamou a banda inversa, There's No Face e Laboratório para fazer essa festa com a gente, além também da discotecagem do Marco Serra do Emo Revival. Os ingressos estão disponíveis no site do Simpla, não Mosca, que já tá no segundo lote, hein? Vamos aí, família!
0: No próximo dia 17 de dezembro acontece em Piracicaba o Capivara Fest, um rolê cheio de atrações musicais de peso e que, se eu fosse você, eu não perdia por nada. O line-up conta com Planet Ramp, Fresno, CPM22, Tasha Trace, Eterno Rei e várias outras paradas maneiras. O rolê acontece no Engenho Central em Piracicaba e os ingressos estão disponíveis no site Clube do Ingresso. Bora!
1: então, rapaziada, dando start aqui no nosso podcast com a entrevista a gente trouxe para trocar uma ideia aqui um cara dos bastidores, o cara que organiza a parada para vocês curtirem da melhor maneira possível aí. Então a gente está trazendo o um cara que está por trás aí de um festival sensacional que é o Capivara Fest que acontece lá em Piracicaba. Que é o Bruno Feijão, Bruno. De primeira já agradecendo aí para você ter tirado esse tempo no meio dessa correria absurda para trocar uma ideia com a gente, sinta-se em casa se apresente aí, cara, vamos trocar essa ideia.
2: Opa, eu que agradeço a oportunidade aí, muito, muito massa o trampo que vocês vêm fazendo, eu já, já tinha ouvido alguns episódios, inclusive com alguns parceiros de Piracicaba, se não me engano vocês entrevistaram o Jônia, do Inuita Void, né? Sim,
1: sim, hum. então, trocamos uma ideia com
2: ele. <risos> o primeiro episódio que eu ouvi foi com ele, depois eu curti, comecei a ouvir uns outros, e parabenizar pela iniciativa, é, mais pra frente eu posso contar um pouquinho mais da minha história, mas eu também coment... não era na época do podcast, mas era com o site online, então eu entrevistava o pessoal, e é muito massa ver Sim, como a galera fazendo isso hoje em dia, bem, bem legal. Obrigado por, por me chamar.
1: Pô, maravilha. E então já vamos começar o papo aí, Bruno. Conta pra gente como que você começou na música, cara. Quando que você começou a curtir um som, as primeiras bandas que você começou a escutar, quando que você se envolveu com, com a música de uma forma mais séria. Legal. É, bom, quando vocês comentaram
2: aí, eu também tô na, na fase dos 30, tô, eu tenho 32, né? Eu comecei eu comecei ouvindo, vamos dizer assim, o rock tradicional, um pouquinho antes do sozinho dos anos 90 ali, 98, 97, veio uh -huh. aquela fase ali do Raimundos, Charlie Brown, Blink, Offspring Green Day, e foi a mesma época que eu comecei a andar de skate também, e na época eu andava de skate, comprava as revistas 100% Skate, Tribu Skate nas bancas, e tinha as bandas independentes lá, as bandas undergrounds, né? E foi aí que comecei a ouvir mais um punk... Eu comecei eu comecei pelo... Na, na parte independente, eu comecei pelo punk. Uh -huh. Então, eu ouvia muito... Desde Ratos, Collar, Olho Seco, e também muita coisa gringa, né? Exploit, charge, por aí vai. E, então, isso foi no comecinho dos anos 2000, 2001, 2002, eu tinha meus 12 anos, que foi quando eu comecei também a frequentar os, os shows, né? Uhum. É, eu, eu cresci em Piracicaba. Atualmente eu moro em Orlando, na Flórida, né? mas eu morei em Piracicaba por 21 anos e já tô fora 12. E, então eu comecei ouvindo o Som com isso aí. Era a primeira as coisas mais mainstream. Aí naquele DVD do Raimundo tinha lá o Rodolfo usando a camiseta do Suicide. Eu falei assim, eu gostei, porque... isso é interessante.
1: Uhum.
2: E aí eu fui entrando mais pro underground, comecei no punk, depois fui pro, pro hardcore. A hora que eu entrei no hardcore mais Nova York, assim... Foi onde que eu, meio que, não, vamos dizer assim, parei, porque eu, eu gostava muito na época. E também foi meio que o boom do metalcore, né? ali no 2003, 2004. Tinha muita banda de metalcore. E pra Sicaba tinha uma cena metalcore muito forte, né? Ah, que legal. Então tinha, tinha a galera do Shedong of Gaia, tinha o Deeper That, tinha, tinha o Burn In My Eyes. E era aquela época que a Caliberation, que, que era pequena ainda, também fazia muito show de metalcore. E a gente estava todo mês em São Paulo. Então, foi assim que eu comecei a, a ouvir som. Né?
1: Pô, que massa! E você falou aí que Piracicaba tinha uma cena de metalcore bem forte, né? Fala um pouco pra gente aí dessa cena de Piracicaba, de um, num, num contexto geral, né? Não só no metalcore, de tudo que você viu acontecendo aí.
2: Sim. É, tinha tanto o metalcore quanto o hardcore Nova York, como eu comentei, foi algo que me influenciou bastante. É justamente pelas bandas de Piracicaba, né? A gente tinha o, tem, tem o Sangue Inocente de Piracicaba, que é uma banda mais hardcore da Nova York, e naquela época era eles que organizavam todos os eventos e tudo mais, e, e tinha os metalcore, como eu falei, tinha o, é, o Burn My Eyes, que, que abriu o Calibre em São Paulo posteriormente, o, o baterista do Shudraff Gaia, que tocava sempre os Liberation Fresh que é de Piracicaba, tinha o Deeper Than Death também, Aí tinha várias outras bandas menores, eu mesmo tive bandas, é, a minha banda, e... mas assim era uma cena bem ativa. Porque tinha, tinha show quase todo mês, toda, toda semana. assim e, e, e esse foi um dos motivos até que eu comecei a fazer show. Era, tinha muita banda para pouco organizador de show. Sabe? Uhum. E eu, eu, eu toco bateria, assim, né? não, 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 não fui a fundo, mas sempre toquei bateria. Mas era, eu via muito isso, essa, essa rixa, assim, pô, vai ter tal show, mas é que ele tá organizando, não podia por, o cara que organizava não podia pôr a banda dele, porque senão ficava meio armelar e tal. Então eu comecei meio assim, falei, pô, eu, eu queria fazer algo diferente. E banda, cara, acho que pelo meu, meu nível de perfeccionismo, eu nunca consegui levar a sério, porque nunca as, as pessoas tinham o mesmo comprometimento que eu. Então eu comecei a fazer evento que fez mais sentido. Mas na verdade, é, até somando com essa história, então é, tinha lá o Sangue Inocente organizando shows em Prescaba, aí tinha as bandas de metalcore ali emergente também, os Liberation Flash, Verdurada Bombando em São Paulo, a gente ia todo mês pra lá, e foi como eu comentei ali no começo, né, pô, vocês estão fazendo podcast, né, como eu comecei, na verdade, eu comecei fazendo os fanzines. apesar de dois, dos anos 2000 já não ser mais o auge do fanzine, né, Sim. eu comecei a fazer vários fanzines ali, que era o começo ali da internet, internet escada ainda também, e... Eu achava muito louco esse negócio do punk ainda de um fanzine. Então eu meio que ressuscitei isso aí. Uhum. Um nível assim, que já não, não precisava mais. Só que, obviamente, o que acontecia? Né? O fanzine, por ele ser impresso, por ser físico, ele era, ele era custoso para mim. Pô, com 12 anos, você tem que mandar 30, 40 cartas, pô, não, não era algo acessível, vamos dizer assim. Né? Você tinha que pagar o selo é, e tudo mais. Então eu, eu pensei assim, pô, se eu conseguisse fazer um site... Eu resolvo esse problema, porque eu começo a escrever meus artigos online. E nessa época, assim, era tudo artigo literalmente bem anarco, assim, punk, assim, tipo, boicote ao McDonald's, boicote à Nike, boicote aos Estados Unidos, tudo, uhum. tudo essas coisas. Assim, que era, era coisa que eu escrevia. Escrevia sobre veganismo na época também. E aí eu comecei a fazer site, né, para justamente não ter mais esse custo de enviar as cartas. Naquela época, a gente tinha os famosos sites de graça, os hospedagem de graça e tudo mais. Então, foi assim que eu comecei a me envolver com a música. E isso foi muito legal, e é por isso que eu acho massa que vocês estão fazendo, porque isso começou a gerar um network, por exemplo. A primeira entrevista que eu fiz para o Instituto Bulldogs. Entendeu?
1: Olha que foda. Era isso, ah,
2: caraca. isso era tudo, tudo online, assim. Então, pô, mas aí você ia para um o molequinho de 200, pô, de trimestreira, né? você lembra? Aí o cara te conhecia. <risos> e aí também, por ter um site, você já começava a criar parceria com... Produtoras locais, pô, ia ter um show, se sorteava ingresso no site. Aquela época, tem alguns, alguns sites que estão no ar até hoje, né, que, que eram assim, na época eram, eram os maiores, mas que, que a gente tava junto. Esse projeto, ele chamava Zine Caos, tá? Para quem tiver interesse, é zinecalcio.com.br. Tá? O site está no ar até hoje, tá? que é um, eu, é um que meio... É constru... é. Eu, não, eu não atualizo mais ele, se você for ver a última notícia lá, eu acredito que seja de 2005, 2006 mas eu, eu mantive o site no ar eu achei o código fonte dele há alguns anos atrás eu falei, pô, tem muito conteúdo bom ali tem muita entrevista boa, muita discografia muita matéria, muita notícia até mesmo, então é algo que eu quis manter lá e por me mexe, bate uma nostalgia e, e eu, vou lá, eu vou lá no site para ver as coisas e aí onde que entra a produção nisso aí? Nessa época, por exemplo, o Zona Punk, que Vale Punk, que eram outros sites que estavam na, na já na época, que estão ativos até hoje, começaram a fazer, os tinha os shows de aniversário do site, então, tem um Sim. ano de aniversário do Zona Punk, eles iam fazer um show. E eu via isso lá a galera de São Paulo fazendo, eu falei, pô, eu vou começar a fazer também. Então eu comecei a fazer alguns shows menores, a maioria de punk rock, né, e tive uma banda de punk rock também, então eu, eu fazia o show para celebrar o fan, a, um ano de fanzine, nos Unicals e Sim. E aí eu comecei a gostar, eu sempre gostei de estar nos bastidores assim, da coisa, né? Então acho que foi aí que eu surgi com essa cena metalcore, barra, hardcore Nova York de Prescicaba. Mesmo eu, eu sempre curtindo mais o punk rock, o, o punk rock já não tinha uma cena tão grande assim. O punk rock ele nunca morreu, é engraçado que ele não morre a cena dele, mas assim ele tem uns, uns altos e baixos, então a gente ia pra showzinho, assim para 10, 15 pessoas... É, um dos primeiros shows que eu fiz de punk rock Teve desecar teve Fobia Então era uma coisa mais essa pegada uhum. Só que como eu, como eu comentei com essa o HC Mais puxado para Nova York, o Metalcore e Ascensão Eu também comecei a ouvir mais som pesado nessa nessa pegada E foi quando eu fiz um show em 2005 Do Confronto, no Rio de Janeiro né E era uma tour que era o Confronto, outra salida que É uma banda também de hardcore lá na Argentina que inclusive foi a banda também que abriu pra primeira vez que o Heatbreed foi pro Brasil em 2005 com o Agnostic Front. Caraca. Eu sempre sinto esse show porque foi o primeiro show grande que eu fui em São Paulo assim e me marcou, né? Eu já tinha ido alguma verdurada, fui no Caliban, no Jabaquara e tal, mas o Hattie Bridge, e o Agnostic Front pra mim foi o divisor de águas. Foi ali que eu falei putz, é isso, entendeu? Uhum, eu já tava, sei ligado. lá, cinco, cinco, cinco anos na cena, mas eu falei, pô, não, é isso aí. Então eram as bandas que eu Vestia camiseta mesmo, então era, era sempre que Front, Matt, né? tipo, Hate Bridge, Suicide tênis. Tennis. Era, a gente meio que assumiu, né? A gente, um molecão que gostava muito dessa postura meio gangueira na época. Hoje em dia a gente não liga mais pra isso que a gente tá velho, mas né? Na época era, era legal, a gente colava um show, um tipo de bispa, tudo mais, as, a gente tinha a nossa crew também, Piracicaba. E foi uma fase bem legal, mas como eu falei isso, essa questão do site, das entrevistas e. Gerou um network muito grande, que, consequentemente, foi bom para as produções de eventos depois. Né? Que eu comecei a fazer show mesmo de forma mais agressiva, vamos dizer assim, em 2006, tá? Em hum. 2006, pode perguntar para qualquer pessoa de pressa cabo que viveu essa época, a gente fazia show todo mês. Era um show, pelo menos um show por mês, né? E aí esse show, ele começou meio que virar padrão, assim, na por exemplo, vinha alguma banda para o Brasil banda de hardcore, de pequeno grande, e, e médio porte, Prasicaba já era parada obrigatória, né? Então tinha o pessoal da Savient live, que levava a banda pro Brasil, da Hurry Up, a própria Liberation, a gente chegou a fazer terra em Pressicaba, a gente chegou a fazer terra com o Terror Brother From Pain, Showdown, fizemos o Turnify tá, Life. Então, nessa fase 2005 a 2010, e até hoje também, né? mas nessa fase com certeza, Pressicaba entrou no circuito e e assim, era, era, era muito amor pela. Era e é muito amor pela parada, né? Porque era assim: você tomava cinco preju, empatava dois fazia um <risos> lucro, tá ligado? O lucro ele nunca era o suficiente pra cobrir o resto, mas a gente era negócio assim: eu tomei um preju, mas que bem mas não vamos fazer. Só que, como eu falei, tinha muito contato que vinha até a gente. Então, pô, você entrava, sei lá, o cheiro do confronto, ele no contato, pro feijão, vamos fazer um show aí em Piracicaba. Aí eu acabei de tomar um prejuízo mês passado, mas porra, eu confronto. Tá? Vamos fazer então. Então a gente vai fazer. Então era, era, era um círculo vicioso que, que até hoje eu tenho uma paixão assim, pra, pela cena. Né? É engraçado porque eu estou há 11 anos fora do Brasil. Mas a coisa começou a ganhar uma proporção maior. É, então a gente fez alguns shows grandes. E até para chegar, a gente vai chegar já já e quer é ser capilar Que eu posso falar mais mais detalhes aí em breve também na entrevista.
1: Boa. Massa demais, cara. Pô, legal saber que, que e Piracicaba tava bem ativo em tudo isso, né, mano? Porque a gente, a gente pensa muito ali no centro de São Paulo, né, mas as outras cidades ali um pouquinho mais afastadas também corre uma cena legal, né?
2: Sim, Piracicaba sempre teve uma cena forte. Até, como eu falei, eu comecei lá em 2001, 2002. Pô, mas você pega ali nos anos 90, teve fugaz em Piracicaba. Caraca, Teve muito show fora que eu nem fui, assim, mas a galera fala, tem uma galera... Hoje em dia, eu sou, também sou amigo da galera mais old school. Eu sou, acho que eu, sou, eu não sou o old school, mas eu não sou o new school. Eu, sou, eu tô no meio. dos os dois mil. Então, é legal porque você interage com os dois lados. A gente tem a amizade com o pessoal das antigas. Tem esse pessoal novo. Eu fiquei super feliz quando eu vi pô, a galera Sim. do Into the Void. O quão nativo eles estão fazendo os venezinhos, o coisa pequena. É o que eu uhum. sempre fiz, tá ligado? Então, eu fui conhecer os caras pessoalmente, eu acho que esse ano. Mas a gente já meio que se seguia na internet e tudo mais. Uhum. E foi muito massa essa troca, assim, sabe? Foi, foi muito. Foi, pra mim, teve alguns vídeos que eu vi do Bayside Kings, Brancicaba, tal, assim. Eu olhei, eu olhei o público e falei, cara, não conheço ninguém do público. Eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu falei, porra, que da hora, uma, uma cena nova, se assim, reciclou. E, obviamente, a maioria da galera daquela minha, da minha época, assim, vão menos em show, ou nem vão mais, né? E eu sou o louco que moro fora hoje em dia <risos> e, e venho pro Brasil para curtir evento, curtir show e também para fazer, então é, foi bem engraçado, e pra, mas é só para dar uma, também uma ênfase em como teve um momento de transição aí também, né, tipo, a gente, eu tava falando de Sneak que era meu fanzine, e como eu falei, o fanzine, ele, apesar dele ser mais punk, ele começou a refletir muito esse lado hardcore Nova York e metalcore que eu tinha, foi aí, que eu, foi aí que surgiu a ideia de a gente mudar o nome para Hardcore Pride. Né? Então, a minha produtora hoje ela chama Hardcore Pride. Esse nome, ele mudou de Zine para Hardcore Pride mais ou menos em 2007, se eu não me engano. Então, foi esse nome que a gente começou a usar dali em diante para produção de eventos. E aí, a partir daí, praticamente, praticamente o Zine morreu, né? porque já não era mais um, um portal de, de música, era mais uma produtora com um site, né? mudou um pouco o foco. E como eu falei, foi sempre muita paixão, assim, né? Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu senti muito falta disso. Foi, 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 uma, foi estranha a sensação de morar nos Estados Unidos no começo, porque ao mesmo tempo que eu tava viajando e vendo todas as bandas que eu sempre sonhei, as bandas que não iam pro Brasil, algumas foram depois, mas assim, teve muita banda que ainda nem nem pro Brasil foi. Uhum. Era era fora porque eu tava vivendo aquilo sozinho. Então, como eu, quando eu cheguei no, no, nos Estados Unidos, eu já tive filha muito cedo, casei muito cedo. Eu não, eu, não, eu não fiz parte da cena de lá. Não, acho, eu nem faço parte da cena lá até hoje, eu não considero, porque eu acho que a cena é muito. não é só em show, é, é os amigos, você tem uma, uma galera que você anda junto, né? Exatamente. Então hoje eu sou, um, eu sou um espectador de show nos Estados Unidos, eu, assim, eu vou nos grandes festivais, gosto muito de ver as bandas ainda. Eu então, já fui em Black and Blue, Dizzy Hard, Girlfriend's Fest, vários festivais assim, mas é, eu ainda tenho essa coisa com o Brasil, acho que pela cena, pela amizade. Então eu fiquei, só pra também vocês terem noção, eu fiquei seis anos sem vir pro Brasil, porque eu fiquei um Caraca, tempo ilegal lá nos Estados Unidos, é, eu fiquei um tempo ilegal lá, então o tempo de eu me legalizar é, demorou seis anos, e aí quando eu voltei, foi aí que eu fiz meu primeiro show depois de seis anos no, é, em Piracicaba, que foi em 2017, foi um festival que a gente chamou de Reunion Fest, eu não sei se vocês acompanharam, alguém que está ouvindo aí também acompanhou, mas teve um Reunion Fest 2 em Piracicaba esse ano, que foi bem legal, Teve o Dead Fish, Ratos de Porão, Gritário HC, Paura, Norte Cartel, um monte de banda, no Tóxico. E a primeira versão desse Reunion Fest foi justamente em 2017, quando foi... Por que era o Reunion Fest? Foi o primeiro show que eu fiz, é um show de reunião para reencontrar os amigos mesmo, né? Então também foi um show bem legal também, teve 10 bandas na época, lá na Piracicaba, teve Questions, Paura, DPR, Reunião do Corleone, Clearview, foi bem massa. E depois disso a gente fez, foi, foi quando eu, eu tentei dar um tiro um pouco maior, vamos dizer assim, né? Então a gente estava acostumado a fazer show de hardcore, já tinha feito algum show do Dead para 400, 500 pessoas, mas também em 2017, em dezembro, foi quando eu fiz meu primeiro show, vamos chamar assim de show grande, vai? show grande, passou de 500 pessoas no hardcore, é show grande, né? <risos> e, Justo. e a gente fez o um show do CP 22 aí pra escala que inclusive foi engraçado porque eu coloquei banda de hardcore para meu o show, então o viu abriu o show do CPM, e foi legal cara, porque é, o, o Marcos da Liberation, ele, ele, ele que falou isso para mim uma vez, me marcou muito né? o trampo que você tem para fazer um show pequeno e um show grande, ele é praticamente o mesmo o que vai mudar é os valores, a cifra, mas assim a, a, a logística é a mesma entendeu? Então é, pô, você tem que contactar a banda, tem que fechar o contrato ali, tem que acertar o cachê tem que pagar os custos tem que alugar a casa, alugar o som, você tem é, é o mesmo trampo, só vai mudar, obviamente, o custo do evento, né? então, obviamente, assim, conforme eu fui crescendo, hoje eu estou nos 32, não só isso, também moro nos Estados Unidos, então tem uma, a minha renda em dólar, então é, que uhum. é nada, nada, minha renda vale cinco vezes mais aqui,
1: Exatamente. eu comecei
2: a, a fazer algumas coisas maiores, né? então esse show de CPI foi legal, e agora a gente tá, eu tô nesse desafio aí, que é esse o Capivara Fest que, não tenha nem dúvidas que é o maior show que eu fiz na minha vida, e ele é muito maior até que o show do CPM, o próprio CPM vai tocar também uhum. a gente tem uma expectativa aí de mais ou menos 5 mil pessoas para esse evento Pô, pra massa, vocês né? terem noção, o show do CPM foi um show de 900 pessoas, então estamos falando Caraca, de 5 vezes mais é, olha isso. e não só isso esse show, cara, puta, eu vou voltar um pouco no tempo aqui, pra, porque as coisas se conectam né é, esse show que vai ter o Capivara Fest ele vai ser num... num... Ele é num monumento histórico, um lugar público em puré que é o Engenho Central. Ele fica bem do lado do Rio puré ali. Eu nunca fiz show lá, eu sempre fiz show num, num bar, numa casa de show, né? Uhum. E, e teve um show em 2004 que chamou, chamava. O festival que eles fizeram lá chamava Monster, Monster Rock, né? E os headliners na época foram o Paralamas, CPM, Ratos de Porão e Rodox. Eram as quatro Caraca, panas principais.
1: Rodox ainda, né? Rodox. Só que foda, velho.
2: E aí tinha, eram três palcos e tinham várias bandas underground. Então tinha Sugar Cane, The Self Dez, hey Team, Forgotten Boys. Muita, tinha muita banda, cara. E aquele show, cara, me marcou de uma. Porque foi bem na época que eu tava começando a fazer show, showzinho pequeno, pra 50 pessoas. Uhum. E eu falava, puta, que da hora, né? Engenho central, esse lugar público do lado do Rio Place Cabo, que é um, é um monumento histórico que é a cara que representa Peracicaba. Né?
1: Uhum.
2: Eu sempre tive essa vontade, cara, eu quero fazer um evento aqui um dia. Isso foi em 2004, a gente está agora em 2022, 18 anos depois, eu tô realizando esse sonho, entre aspas, porque eu nunca tinha feito esse lugar, então assim, também vai ser um show tão grande quanto, né, então, a gente vai ter dois palcos, tem um palco mais alternativo o palco principal, e os nossos headlines também são gigantes, né? a gente tem o Planet Ramp como headline principal, que, se eu não me engano... Isso, cara, eu vou falar aqui, não posso estar errado, mas pelo que me disseram, a última vez que o Planet Ramp tocou que Epidescaba foi em 98. Então, Nossa nem
1: senhora, ele. velho.
2: Caraca. Então é algo bem que inédito, assim. Vamos ter o CPM de novo também, que o CPM é uma banda que... Eu gosto do CPM porque é uma banda, cara, que todo mundo assim, que conhece sabe que os caras são do hardcore, eles curtem hardcore, eles estão ali fazendo deles até hoje. Uhum. E não deixa de ser hardcore, apesar de ser um hardcore mais melódico, sim, né? Então a, 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 a interação que a gente teve no show com eles foi bem legal, eu gosto muito da postura deles, assim, de, de estar sempre abraçando a cena, os caras são, sempre estão com as camisetas de banda, se calfirol, médico e tal. Então é uma banda que tem público, um público fora do hardcore, fora do underground, mas eles também têm um público do hardcore. Então a gente tem o Planet Ramp, tem o CPM. A gente vai ter o um Fresno também. E, cara, o Fresno foi bizarro, cara, porque eu não sabia que eles estavam tão grandes no Brasil, sendo bem sincero. Ah,
1: cara, é uma das maiores é... bandas hoje em dia.
2: Pois é, cara, e, e é engraçado que eu vi o Fresno, tipo, em 2004, no Barzinho, que eu fazia show. Não, não fui eu que fiz esse show, mas é, uhum. é a última vez que eu vi Fresno, é isso. E, e também, assim, se você for parar pra ver, como eu falei, a gente tava naquela época de hardcore e metalcore, então a gente ia pagar uma de malvadão. Quando explodiu o Emo, o Emo... Tinha esse negócio mais emotivo, de visualzinho mais, mais delicado, vamos dizer assim. para aquela época a gente não tinha, tinha que tinha gostava daquilo. Até, até alguma outra coisa que você gostava, você não, você não falava. Hoje em dia a gente tá velho, a gente não tá nem aí. Uhum. Então o Fresa foi uma banda que eu nunca acompanhei. Era uma banda que, pô, não, o Fresa, isso aí, essa banda é de menina, isso aí para. A gente não ouve isso aí, né? E, e eu. Eu tenho um único ritual, assim, toda vez que eu vou fazer um show de uma banda, até de banda que eu não gosto, às vezes eu tenho, um, por algum motivo, por algum motivo de line-up, a gente põe alguma banda que não gosta pra agradar o público também. Uhum. Eu comecei a ouvir muito o Fresco, porque eu comecei a ver que os caras estavam fazendo vários shows no Brasil, sold out, show gigante eu falei, caramba, é qualquer pegada, né? Então eu comecei a ouvir, mas recentemente, hoje em dia eu acho uma banda interessante. Uhum. Então é muito louco isso, né? Você meio que entender a banda, dar o um clique, assim, falar, pô, que legal, agora é inteira porque os caras estão bem dessa forma, né? Então esses são os três principais headliners do Capivara, então é o Planet Hemp, CPM e Fresno, e a gente tem algumas bandas menores. que A ideia também do Capivara, cara, é. Eu vou contar essa história porque ela é engraçada. Como que surgiu a ideia do Capivara? Eu tinha uma. Eu sou muito amigo do Tata, da sob controle. E eu fiz o um show do CPM, que ele meio que me ajudou e tal. E ele fez vários shows um show dos Racionais já. Eu falei, cara. Foda. Se, se você vê as entrevistas do João Gordo, ele sempre fala do rap, tem né, assim. Cara, você não vai ver um show do Ratos de Porão com Racionais, tá ligado? Aí eu falei pro Tatá, eu falei, Tatá, vou fazer esse show, mano. vou fazer um show com CPM, Ratos de Porão racionais, tá ligado? e Racionais. Não, mas às vezes os públicos não se conversam e tal, tal, tal. Eu falei, cara, vamos fazer, não é possível, cara. Não é possível, né, velho? Então a ideia do Capivari, ele surgiu pra fazer um show do racionais, CPM com racionais e ratos. Como eu já fiz o show do Ratos esse ano, com o Dead Fish, a gente falou, pô, não vamos repetir a banda, né? Então a gente pegou o CPM, infelizmente a gente não conseguiu data com Racionais, mas a temática ainda continuou pra mim assim, cara, vamos misturar rap, reggae e rock, hardcore, né? Ainda mais que o rap tá muito em alta, né? O rap e o trap tá muito em alta no Brasil. Sim, total. E eu falei, pô, a gente tem que somar, se, se você for parar pra ver, cara, pô, a, a temática do rap mais raiz, assim, do hardcore, é só muito parecido, tá ligado? a questão de contestação. O trap, ele, ele envolve outras letras assim, mas eu, eu sempre achei massa essa questão da, do lifestyle mesmo, e da, e da letra, e de, e, sabe, de encontro-sistema, e falar e tal, é, é muito casado o punk o hardcore com o rap, né? E aí, esse ano, cara, eu fui... Eu ouvi fui, eu, eu sempre falar também do pessoal que falava do João Rock. É um festival grande e tal. Aí eu comecei a ver as bandas. Eu falei, pô, as bandas que vão tocar no João Rock, né? Tipo, é, é o CPM, é o Jonga. Eu falei, tipo, é as bandas de rock, do cenário do rock e do rap e do trap, né? Obviamente, a gente não tem condição financeira de fazer algo próximo daquilo, mas, mas aquilo ali me inspirou. Por quê? Os caras fizeram um show esse ano, o João Rock, eu sei que eles já estão na estrada há muito tempo, pronto que são só bandas nacionais, obviamente são bandas do mainstream, bandas grandes, mas são só bandas nacionais desses estilos. E os caras colocaram 80 mil pessoas, sold out. Cara, 80 mil pessoas é, é, é o número de, dos grandes festivais que vão nos Estados Unidos, para Foo Fighters, tá Eu falo, cara, isso só com coisa nacional é bizarro, é muito louco, tá ligado? Eu acho muito foda isso. E se você for querer ver um, tipo assim, por mais que a gente não queira que, ah, mainstream, hardcore, nada a ver cara, muita banda, o CPM, ele saiu do Hardcore para ir pro mainstream, então uhum. esse, esse, essa ideia do Capivara é justamente resgatar isso, sendo bem sincero, é, a gente tem muita banda independente do line hoje, ele, não, ele, ele foge um pouco do line do que o pessoal que está acostumado em show da Hardcore Pride, porque como os números são muito altos em termos de cachê e de banda, a gente tem que jogar o jogo e falar, Pô, cara, a, gente tem, a gente tem que colocar bandas que vendam ingresso, então, a gente... Tem, eu, qual que foi a minha ideia, né? Eu tenho alguns parceiros que fazem show comigo, mas eu tentei colocar bandas, no da, da, do meu, do meu ver, são autênticas, né? Não, vamos dizer assim, não é que eles são vendidos ou não. É bandas que estão no mainstream, mas os caras têm uma identidade que eles não deixaram de lado essa identidade. O Fresno é essa banda, o punch Rape é essa banda, o CPM é essa banda, entendeu? E aí, para representar o rap, a gente trouxe a em Trace. A Tasha and Trace, é, eu acho massa, porque, primeiro, para representar as mulheres, o festival, né? e representar o rap, né e só pra dar um, vou dar um spoiler aqui também um, um spoiler falido, mas eu acho que é legal <risos> falido a gente, a gente tinha fechado com a Pit, na realidade né? caraca, olha só e, e aí por também questões contratuais ela vai fazer um outro show no interior paulista no Barata próxima, eu falei, pô, fica enviado pra gente a gente tá pagando um valor relativamente alto uhum. e aí e a, a Pit, o Fresno e o Planet Raper eles são todos da mesma, da mesma agência né? que é a LMS. ah, entendi então, a gente, pô, vamos, vamos manter o Fresno, mas vamos, entre aspas, trocar a pit pelo Planet Rape. É uma banda maior, também tem um cachê mais alto e tal. Mas foi um movimento que a gente quis fazer. Então, assim, era, a pit ia ser a headliner principal, que também tem essa questão da representatividade feminina. Quando a gente perdeu ela, foi meio, meio broxante. Putz, ela era a mina do festival, né? A maior, né? Uhum. <risos> então... Foi aí que a gente foi atrás da Tasha Trace, que são duas meninas que estão bombando em todos os grandes festivais aí do, do Brasil. E, então, elas estão tá tocando representando o rap. E aí também a gente tem o Mato Seco, que fecha o palco com. Desculpa, não fecha, né? Tem o, o Punch Rape, Fresno, CPM, Tasha Trace. A gente tem o Mato Seco representando o reggae, né? Que também é outra banda que toca bastante em festival, já é uma banda que tem uma, uma estrada, até tem um tempo de estrada bem legal. E para fechar o palco principal, a gente fez um concurso de banda. Tá? E, e quem ganhou também foi uma mulher, que é a, a Natália Carreira, que também é um som mais apegado, mais indie, mais, mais, mais calmo, vamos dizer assim. Então ela abre o palco principal. Esse é, em suma o palco principal do, do Capivara Festival, né? Mas aí a gente tem um outro palco, que é o palco alternativo, que é o palco do Locomotiva. Para quem não conhece... Locomotiva já um festival também assim de, de médio grande porte de cabo, de música alternativa assim desde hardcore também pegando bastante indie umas coisas mais pop tem, tem vários estilos bem diferentes ali eles fazem uma mistura bem legal e e, e não acho que não só isso né eu o que eu, o trabalho que eu vejo deles assim é foi um, tra um trabalho assim com muita muita maestria assim muita excelência assim, independente de eu gostar da música ou não os caras sempre com o festival que você vê as fotos vindo e fala caramba os caras organizaram um negócio de, assim pensando em todos os detalhes, né, foi aí quando a gente propôs uma parceria com eles, falei, pô, vocês já estão aí consolidados de tempos em Piracicaba também, o que vocês acham de estar junto com a gente ter um, um, um palco locomotiva? Na verdade essa ideia veio meio que em conjunto, a gente procurou eles para fazer uma parceria, e aí falou, pô, vamos, vamos, ter um, vamos ter um palco dentro do show de vocês e tal, e a gente fechou essa parceria com eles, e o palco locomotiva, que é o Headliner Alterno Rei, que é uma banda que também, assim, que eu não tava muito por dentro, que tava rolando, aí fui ver também uma banda que tá estourando, tocando nos grandes festivais e tudo mais, e, e aí a gente foi para umas bandas mais underground, que eu falei assim, a gente não queria perder a essência do underground desse festival, né, então vai ter o Water Hats, que é a, que é a banda do, do capilé também, do Sugar Cane, é, vai ter o Demonic, que é uma banda também de Minas de São Paulo, bem legal, e aí a gente também vai ter mais dois DJs de hip-hop local, que é o DJ Brandão e o DJ Book, que também são, são... Eu conheci esse ano, e os moleques estão representando pesado, assim, na cena hip-hop ali de Piracicaba. E a gente também quer ter esse público. Como eu falei, a ideia é ter esse público unido entendeu? São, são públicos que eles mesmo sem saber, eles se conversam. Então, é, é, é assim que nós o capivários. Eu já tô com várias ideias de no no ano que vem, mas assim... <risos> É desafiador, né? os números são assustadores, o trampo <risos> é assustador e, então assim, tava tá vendendo legal os tickets assim, mas é, é algo que a gente tem que entender como funciona é, com, com certeza não é eu falei, o esforço é o mesmo de fazer o um show, como eu falei, mas são é... Tudo, é, tudo é mais né? então os movimentos são o mesmo você tem que contratar a prensa de som, mas não é um somzinho é um som gigante, para dois palcos e também por ser num lugar público como eu comentei, é você tem todo um trabalho que você não tem numa casa de show, você tem que montar o palco, que não tá lá, você tem que montar, fazer fechamento, barricada, gradil, segurança, banheiro químico, então, assim, nesse caso, não é nem pelo tamanho do show, é também pelo local, né por não ser uma casa de show, ele tá dando um trabalho maior do que o normal, vamos dizer assim. Mas tá sendo bem legal, cara, tá sendo uma experiência, assim, fantástica, a gente aprende coisa todo dia, tem a... com certeza até o dia do show a gente vai ter surpresa, vai aprender, mas, assim, pô, quem pro pessoal do interior aí, em geral, é... Comparência, cara, a gente tá fazendo isso com muito, muito amor, assim, muito carinho mesmo, a gente não tá abrindo mão da qualidade do evento, mesmo sabendo que isso pode até gerar um custo alto, já tá gerando, mas assim, a gente... Tem muito festival grande hoje em dia que ele começa a cortar custo a hora que vê que a conta não tá fechando, a gente não, não tá fazendo isso, a gente tá... Confiando que vai dar certo. A gente, pra acaba tem uma cultura assim de comprar ingresso em cima da, da hora. Então é muito louco, porque já vendeu muito ingresso, mas quando é um show muito grande, a gente conta com muito mais,
1: entendeu? Uhum.
2: Então a gente conta aí com a, com a cena, não só com o pessoal da cena também, porque acho que tem bandas pra todos os agrados e uhum. estilos aí. Mas é uma, uma experiência bem interessante. Pô, que foda, cara.
0: falou e tal, mas tipo, como surgiu tipo, a ideia do, tal, tá, você falou ali do, do, do Hardcore Pride, que foi né, a migração ali pro, pro, pro negócio, mas como é que o capivara, tipo, tá, eu preciso fazer uma coisa, a, a primeira ideia que surgiu pra, pra levar você tá, vamos fazer, tá ligado?
2: Sim. Então, é uma junção de sonhos, né, como eu falei, eu tinha um sonho fazer um show no Engenharia Central, que é esse local público, que é esse monumento histórico de Bressicaba. E aí tem o outro sonho, que era fazer o Racionais, CPM e Ratos junto. Não deu para realizar o sonho exatamente como eu tive que adaptando, né? E, e até o nome do festival, o nome não foi o nome que eu escolhi, eu fui bem insistente até na época com ele, mas a Capivara, ele é um, ele é um bicho bem frequente para esse cabo. Se você for do Engenho Central, ele fica na margem do rio, hum. você vai ver Capivara lá. Então tem vários lugares ah, é para esse cabo que você sempre vê Capivara. Então por isso que... Foi um nome que eu achei engraçado, mas eu falei, cara, vai ser um nome engraçado. Mas a hora que a galera vê que o lineup é sério, vai, vai, vai dar a devida credibilidade. Porque se fosse capivara fashion com um line-up fraco, ia, ia ser motivo de zoeira, né? E como vocês perceberam, também eu acho que eu tenho um fetiche com K, né? <risos> o K, porque Zine, o Zine Caos também era caos com o K. E o capivara o K. Eu falei, vamos ficar com K pra ficar diferente, não ficar com C. Acho que a tipografia do K é mais bonita que a do C, vai ficar mais bonito pro logo. Então, foi, foi assim que surgiu a ideia, cara. Foi um negócio bem... Pô, quero fazer um rolê no engenho. para fazer algo no engenho, com a grana que você vai gastar lá, você tem que colocar artistas que, que levem gente para justificar aquele tamanho de lugar, né? O engenho central, assim, num total, ele cabe mais de 10 mil pessoas, tá? Caraca, velho. É, a, a gente tá tentando fazer um teste para 5, 6, talvez 7, 8 mil pessoas. Mas é um lugar bem grande. Então, foi, foi assim que nasceu a ideia, né? E, e também eu tenho... Como eu falei, eu tenho... Se você for pôr na ponta do papel, eu acho que... Acho que não, eu tenho certeza que eu perdi mais dinheiro do que ganhei fazendo evento até hoje. <risos> então, eu, eu, eu acredito muito que o Capivara, ele tá abrindo um novo capítulo da minha vida, na vida da Hardcore Pride, entendeu? Algo assim que... Pô, a gente, a gente entregando esse show de uma, de uma forma correta, bem feita, vamos dizer assim, pô, a gente vai ter um... A gente tem um histórico de um show grande, bem feito e bem entregue. Ou seja, ano, ano que, esse ano é totalmente independente esse show. Esse show ele não, não tem patrocinador, não tem nada. Uhum. Mas para um show desse tamanho, ano que vem, a gente consegue chegar com as fotos e falar, ó, oh, a gente fez um show que entre aspas parou a cidade ano passado, veio, veio muita gente de fora a fomentar a cultura local. Então eu acho que é, é uma criança que está nascendo assim, que, que é dolorido o processo mas eu, eu, eu acredito muito assim que no médio, pra, no médio prazo isso vai fazer sentido e eu já ouvi isso também de um produtor dos Estados Unidos que ele fala, cara, quando você começa um festival você vai tomar prejuízo primeiro você vai lutar para empatar no segundo e começa a dar lucro no terceiro você tem que criar esse nome, você tem que criar essa essa cultura, uhum. entendeu? E, e eu acho que também isso vai agregar muito pra cena independente, porque pô, o cara que vai lá para que só conhece o CPM, que só conhece o Fresno nessa fase maior, ou que só conhece o Planet, e de repente ele vê uma banda menor num palco locomotivo, o cara vai, pô, interessante essa banda. Ele vai acabar, uma coisa leva a outra, entendeu? Então eu acho que hoje em dia eu tenho muito mais a contribuir com a cena local do interior fazendo coisas maiores, até porque a gente já tem a, o pessoal da Nova Safra fazendo coisas menores, né? Então, para mim, é o que, é que, que eu falo: para eu vir para o Brasil, eu tenho que viajar, tenho que pegar o um avião, é oito horas, né? não é barata a passagem. Então, tem que ser algo expressivo que, que faça sentido. Mas que faça sentido não para a questão financeira, até porque, como eu falei, os desafios hoje em dia são muito maiores do que o retorno. Mas que faça algo sentido para fomentar, tentar reacender. Porque a cena, ela tá viva, mas eu, eu acho que ela tá vivendo numa fase um pouco embaixo, assim, pelo menos perto do que, de quando eu vivia, em termos de até número de público mesmo, entendeu? A gente fez o um Ratos de Porão Dead Fish esse ano, pô, foram 500 pessoas, legal, mas, pô, se você fizesse um show do Ratos com Dead Fish há 15 anos atrás, era show pra mil pessoas. E também, não, não só isso, cara, eu tenho, eu tenho uma, entre aspas, uma birra com São Paulo, porque se você vai nos comércio da vida, né? No, o Cometo desse ano, por exemplo, teve, acho que foi sold out lá no, no Carioca Club, não tava lá. Aí eu falo, cara, se eu fizer exatamente esse mesmo show com esse line-up, acaba da metade do público. Então, eu, Uso, o que que eu... O que mais ingrato disso é que o seu custo é maior, porque, por exemplo, se você tá levando uma banda de São Paulo, você tem o custo de transporte, você uh
1: -huh. tem o custo
2: de... de outras coisas. Tem banda que quer ficar em hotel, então é, é meio ingrato, assim, porque a gente paga mais para ter menos público, mas isso só muda com a gente criando essa cultura. Entendeu? Uhum. Então, alguém tem que sofrer tá? para isso dar certo. E, e, e como eu falei, acho que hoje eu tenho eu tenho uma... Eu também preciso de tecnologia, eu tenho, eu trabalho com... Eu sou desenvolvedor, tá? não tem nada a ah, ver com tá. eu, sou, eu, sou, <risos> eu sou programador. Então, é uma área, assim, principalmente nos Estados Unidos, com a empresa que eu tenho, é uma área que, que dá um bom resultado financeiro. Então, eu, eu, eu falei para meu pai esse dia, eu estou meio que financiando os meus sonhos, né? porque eu, eu tenho muito essa vontade de um dia... Eu não digo que eu vou viver de produção de eventos, mas, pô, se a gente chegar num ponto num dia que não perca mais dinheiro, já é mais legal.
1: Já entendeu? tá bom, já,
2: né? Então, então, eu tô trabalhando muito pra que isso aconteça. E não é, de novo, não é pra mim, é pra que aconteça. Porque pensa assim, ó, se, se um dia combinar de eu estar tá ganhando dinheiro com o evento, é porque a cena tá maior, é porque, entendeu? Tudo aumentou. Então, de alguma forma, você tá contribuindo também de volta pra própria cena independente e pra uma cena também já não tão independente, né, vamos dizer assim. Então, é, eu acho que é meio que meu minha missão de vida, vamos dizer assim. Né? Porque muita gente fala, por que você faz isso? Você mora longe, é todo custo, perde dinheiro. Mas eu acho que tem, tem essa... Muita gente pergunta, por que você não faz show lá nos Estados Unidos? Aí a gente cai naquele velho patamar da a cena, cara. Eu, eu não faço parte da cena dos Estados Unidos, apesar de eu curtir os shows lá. Pra mim é muito mais prazeroso é. eu, eu fazer um show e você ver todos os seus amigos ali. ou não Às vezes até conhecido, cara. Quando eu fiz o um show do CPM, eu encontrei, cara, que eu estudei no colegial... E o cara nem sabia que era o que tava fazendo o show. Eu falei, pô, que da hora que você veio e tal. É muito louco isso, sabe? Eu acho que o brasileiro tem muito mais paixão com a música, assim, no, no sentido de, de ir num evento e tal. Então, é, é, é gratificante esse retorno do público. se entregar um show que o cara, pô, tava da hora, tava massa pra caramba, o line-up legal, o som tava legal, organização boa, não teve atraso. Eu, eu tenho muito disso como como recompensas até a gente chegar nesse ponto em que estamos com uma cultura legal, uma cena grande, temos grandes festivais, festivais menores, então é, é bem doido, né? Então a, vou até também dar um, mais um spoiler aqui, a Hardcore Pride praticamente, até pelo fato de eu morar fora, eu tenho, eu tenho como meta três projetos, um deles é o Capivara, que é um, um show grande no interior paulista, parece, a princípio só pela Cicaba, a gente tem o Rain on Fest, que a gente fez a segunda edição esse ano e foi bem legal, que eu quero continuar fazendo, que já aí já é algo mais voltado pro punk e pro hardcore, mas também num, numa proporção maior, assim, em termos de, de bandas, de renome, vamos dizer assim, né? É, e também tenho, ainda tem um, um projeto que ele não sair do papel, e eu acho que muita pessoa vai gostar que ele sair inclusive o pessoal do cap, da capital, né? A Hardcore Pride é muito provável que vai fazer a nossa primeira turnê internacional.
1: Olha só que foda. E
2: em 2023, tá? Caraca. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai levar provavelmente não só uma, mas vai ser uma tour, de duas a três bandas gringa pro Brasil, né? para fazer a turnê sul-americana inteira. Caraca. E tenho vontade que essas bandas passem por PSC, não sei se a gente vai conseguir devido à logística e tudo mais, uhum. né? E... Mas é, é, é... Nos Estados Unidos isso é muito diferente, você vê grandes shows em várias cidades, esse... Não, não criticando São Paulo, mas o Brasil é muito polarizado, né, cara? Tipo, o uhum. um grande show só vai para São Paulo. Então, uhum. eu, eu tenho essa vontade. Não é de mudar isso. Até eu, eu sempre falo assim, pô, cara, parece que é uma hora e meia de São Paulo. Imagine, imagine ser. A gente pega duas, duas, três bandas gringas foda de hardcore e leva para o Brasil, mas não passa por São Paulo. Passa por esse carro. <risos> hein, quem gosta vai ter que ir. Eu, eu acho que o Paulista está muito mal acostumado porque tem roleta no final de semana, tem roleta direto.
1: Né? Uh -huh, Mas, yeah. e, e
2: isso não tem nos Estados Unidos, porque eu vou em festival no Alabama, eu vou em festival na Filadélfia, vou em festival em Nova York, eu vou em festival em, em Orlando. Então, e, e isso também é algo que eu tenho essa, essa vontade interna de quebrar. São Paulo sempre vai ser São Paulo, sempre vai ter evento. Mas eu acho que até Pracicaba está perto de Campinas, que é uma cidade grande. Não tá tão longe de Ribeirão, onde é o João Rock, uhum. não tá longe de, 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 de próprio São Paulo. Então, assim, é, eu tenho esse projeto que esse projeto eu acredito que eles vão colher dia no futuro. Por exemplo, pode chegar, não vou dizer que em 2023 vai acontecer isso, mas talvez em 2024 pode ser que essa turnê que, que a Hardcore Pride vai fazer gringa, ela conhecida as datas do Capibara. Então, essas bandas vão tocar no Capibara também, entendeu? Ah, Porque, cara, não. imagina. Imagina que doido a gente pega uma banda. Eu vou chutar alguns nomes aqui não leve como spoiler isso, porque essas negociações já <risos> Mas sei lá, vamos pegar aí que a gente traz o Suicidal Tênis pro Brasil e os caras não um em São Paulo e tocam só em Prescaba. Cara, no local que a gente vai fazer esse show, como eu te falei, é um lugar público, do lado do Rio Prescaba, Os caras vão ficar doidos. E não só isso, cara, eu acho que tem um bagulho muito massa também. Pensa, pensa com a gente, é muito provável que as pessoas de banda de hardcore, seja suicário, seja outra banda, nos Estados Unidos, eles não estão eles não ligados da cena do Brasil. E quando eu falo cena, não é só a cena underground, a cena musical no, no contexto geral.
1: Você
2: uhum. imagina... Vamos, pegar, vamos usar o suicário como exemplo. Se a gente tivesse o suicário nesse line-up do, do Planet Ramp, a hora que o cara vê, visse o tamanho do Planet Ramp no Brasil, o tamanho do CPM no Brasil, o tamanho do Fresno no Brasil, os caras falam, caralho, que porra é essa? Os caras vão ficar intrigados. Até porque, se você for por em números, seria maior que o público deles, entendeu? Então, eu, eu te... isso no Brasil não foi muito bem, não, não foi feito. Né? Você vê alguns casos isolados, assim, mas não foi feito ainda. Foi feito um pouquinho em São Paulo, em algum evento, mas não teve ainda algo no interior, uma uhum. banda de hardcore grande de fora. Então, eu estou dando um spoiler bem, assim, lá na frente, que isso vai acontecer. Entendeu? vai ser sofrido, mas isso vai acontecer em algum momento. Né? Então, são esses três projetos que, que provavelmente, eu vou estar... Tá articulando nos próximos anos. São três projetos que a ideia é ter cada um deles anual, né? Então, bastante trabalho pela frente.
1: Pô, que massa, cara. E você falou um pouco no contexto geral aí de, né, de produção de evento, mas qual você acha que são as maiores dificuldades para organizar um fest do porte do Capivara? Assim?
2: Cara, de verdade, sem, sem querer pagar de coitadinho, é o público. <risos> Porque se você não, não tem público, a conta não fecha. Essa Sim. é a verdade. Então, é, é, ainda mais num show desse tamanho, é muito assustador. Você fala, putz, eu tô gastando um X, e é, é, é um X bem grande. Uhum. Se o público não comparecer, ainda mais de uma forma independente, você vai perder esse dinheiro. Então, num show pequeno é a mesma coisa, né? é, que, é que, pô, Eu lembro, eu tenho uma história engraçada, né, que o Rodrigo do de Fish vai lembrar dessa. Eu fiz um show do Dead Fish em 2008, cara, na época eu morava no Brasil ainda. Eu vou até falar números pra, pra ficar bem explícito, né? É, foi foi meu primeiro show Naquela época que o AD mim era um show grande Que era um show de 500 pessoas Eu estava acostumado a fazer show de 100, 150 Os maiores shows que a gente fazia naquela época Era com o The of, of Dance a gente fazia e dava 200 pessoas
1: uhum.
2: E aí a gente fez um Dead fish Que por, por motivos pô, teve, Eu lembro que teve Raimundos no dia seguinte Então, uma cidade pequena como o Caba Você ter Raimundos no dia seguinte foi, era, Acho que era Raimundos, é Atrapalha, porque o cara do interior ele não vai em dois shows pelo final de semana, ele vai em um.
1: Uhum.
2: E o outro fator que pode trabalhar muito no, na produção de um evento, isso mais voltado pro dia do evento, é chover, ainda mais um show no lugar aberto.
1: Sim, nossa.
2: Nesse show da Difícil a gente teve concorrência, que foi o Raimundo no dia seguinte. E choveu pra caramba. Putz. Então eu lembro até hoje, eu lembro que eu tomei um preju nesse, nesse dia aí, de uns 8, 9 mil reais, se eu não me engano. Nossa. E na época na época eu ganhava 1.200. Caraca, <risos> então eu velho. Nossa. Eu falei, putz, mano, eu vou ter que trampar quase um ano aqui pra eu poder pagar esse <risos> treino. Caraca. E era engraçado, porque aí eu trombava o Rodrigo de Edfish em São Paulo e outros, outros rolês assim. Pô, mano, desculpa, eu tomei um preju. Eu falei, caraca, caraca, <risos> Mas, é, Mas então, é, é, é algo que porque no meu perfil de pessoa, assim, até como programador, eu sou um cara que... O programador, ele nada mais é que ele é pago pra resolver problema, né? Uhum. Fazer evento, nada mais é que resolver problema o tempo todo. <risos> tá o tempo inteiro resolvendo o pepino, entendeu? Então, eu acho que eu tenho isso na minha essência, assim na minha alma, de querer resolver problema. Literalmente. Se minha vida tá sem problema, tá sem graça. Então, eu procuro um problema pra mim, pra resolver. <risos> <risos> e fazer show o tempo inteiro. Então, a parte mais difícil de verdade pra mim é é fazer. É bem é ingresso, cara. De verdade. Porque o, o resto a gente se vira, a gente faz, a gente vai ter que fazer. E eu tava até pensando nisso esses dias, né? Tipo assim, por que. que por que fazer evento, né, cara? E <risos> eu acho que até. Eu acho que para essa geração, e me incluo nessa, uma geração que. Pô, de, de Instagram, de TikTok, que tudo, você tá ali procrastinando muito tempo sem perceber, né? O, o fato de fazer evento, cara, é um rolê que você não tem. Você pode procrastinar, mas você vai ter que entregar. Não, não tem como você, a não ser que você cancelar evento, que é algo que eu, para mim, é contra a minha honra pessoal, né? uhum. Eu não tenho nenhum evento cancelado no meu histórico de, de, de 16 anos fazendo show. É, é algo que você vai ter que entregar, cara. Você, vai, você se comprometeu, você, você fez, um, você, você encontrou contato com as bandas, você fez o um flyer, você colocou, atiçou todo mundo, você vai ter que fazer. Então, eu tenho muitas frustrações pessoais minhas de projetos que não saíram do papel. Evento, ele não tem como não sair do papel. É, é tipo é missão dada, é missão cumprida, entendeu? Então, por isso, que eu, por isso que eu falo assim, eu não vejo tanto desafio, apesar de ser um desafio muito grande fazer evento, porque é, é o tipo de desafio que eu gosto de fazer, por mais 300 que seja, mas eu acho que um, um, o principal é, é o público, cara. Então, obviamente, a gente sabe que não é todos que, que vão dar a conta fechar, mas a gente tem que fazer de uma forma que a gente consiga trazer um público consistente, que esse público, ele vire um público mais fiel para outros eventos, ele vira um público que, na, na, ele, além de tudo, comece a admirar e ter mais essa paixão pela música e, e, de repente, ir mais pro underground também, ou, de repente, o cara criar uma banda, de repente, o cara sair a próxima banda. E, e, no meu caso, como produtor, é o cara sair satisfeito, para Pra mim, o meu maior tesão é depois do evento ver gente elogia no show, falar, pô, foi, foi foda, a organização tava boa. Então, de verdade, sem demagogia, assim, acho que o maior desafio é público, cara.
1: Não, é um justo, cara. Até porque, você falando assim, público não tem rolê, né, cara?
2: É, mais ou menos, né? Porque, às vezes, às vezes a gente até sem público, a gente continua fazendo a <risos> esperança de conseguir trazer esse público. Mas, obviamente, se você ficar, pô, show atrás de show, tomando prejuízo ninguém aguenta, né, cara? É, a gente tem que pagar as contas também. E, e isso que é legal, entre aspas, do meu lado produtor, a, a produção de evento, ele não é meu ganha-pão. Ele não é... Então... O objetivo não é o lucro, sendo bem sincero. O objetivo inicial não é o lucro. Obviamente, quero lucrar, quero. Se eu tiver todo esse trabalho e sobrar dinheiro no caixa, excelente. Mas eu tenho vários casos de shows que não deram certo financeiramente e a gente fez outro depois. E o Capivara, sabendo do tamanho do desafio que vai ter, eu acredito que possa ser um desses desafios. A gente sabe que vai ter que investir muito dinheiro para ele nascer, mas em breve a gente vai estar colhendo frutos aí de uma forma ou de outra com outros eventos, enfim, outros projetos.
1: Massa pra caramba. Pô, cara, e você falou aí, né, que do, do palco locomotivo e tal, foi muito, foi muito complicado escolher o line-up, assim, do... Quando você pensou no, no Capifara Fest desse ano, você já tinha mais ou menos alguma ideia de line-up ou você foi resolvendo isso meio que na hora, assim?
2: Cara, eu já tinha ideia de line-up pro palco principal que eu tive que adaptar, adaptando. Né? Como eu falei, a gente perdeu a pit. Uhum, Outras coisas, eu, eu queria ir racionais, não deu, a gente teve que se adaptando, e adaptando até nem não só por também questões de data, questões financeiras mesmo, cara. Tipo assim, pós-pandemia, esses artistas grandes, é assustador, assim, eu, pô, é, é complicado, entendeu? Uhum. E, mas pro palco locomotiva, qualquer era a minha vontade? Sendo bem sincera, não acho que ela saiu de acordo com a minha vontade pessoal, mas eu acho que fazer evento também não é só vontade pessoal, né? É, a gente tem, querendo ou não, a Hardcore Pride que já tem um nome consolidado na cena hardcore, certo? Sim. Então eu acredito que muita gente que viu que a gente. Ainda mais depois do Reunion Fest esse ano, que é um puta show legal. O pessoal que viu, pô, Capivara Fest, todo mundo tinha muita expectativa que ia ser um festival de hardcore, entendeu? Uhum. Então eu acredito que muita gente se decepcionou. Também falou, pô, esperava outra coisa, né? Então eu tinha um lado pessoal meu assim que queria, num palco, no palco alternativo, ter mais bandas voltadas para o hardcore. Quando eu falo hardcore, é ser um hardcore mais pesado, vamos dizer assim. Sim. Não necessariamente pesado, por exemplo. A gente teve o Dead Fish, no, no outro, né? teve, teve alguns outros projetos, algumas outras bandas mais melódicas. Mas essa cara mais de hardcore mesmo, entendeu? Do... E aí quando a gente fechou a parceria com a Locomotiva... Eu dei total liberdade para eles que, assim, a ideia é trazer o nome deles. o Locomotivo, já tem esse... Eu não sei se vocês conhecem esse festival, mas ele Sim, já conheço. tem essa cara. Então, ele já tem essa cara mais alternativa, que não é necessariamente hardcore. E algumas, algumas edições eles têm, uma banda, outra hardcore, assim. Mas não é só hardcore. E eu acho isso muito massa. Isso é o, é o tipo de coisa que, lá anos atrás, quando eu era mais moleque, eu torci o nariz, assim. Mas, hoje em dia, eu vejo com super bons olhos. Eu acho que funciona... E eu vejo isso muito na gringa também. Eu acho que a gringa me abriu minha cabeça pra muita coisa de festival assim, sabe? Porque você vê o, o emo tocando com a banda de metal, de death metal cara, você vê é, de não, tudo. Não Brasil tem, não tem essa separação, isso. né? Não, você pega, por exemplo, o Turnstyle, que, que estourou, né, cara? Pô, o Turnstyle uhum. tá rompendo barreiras absurdas nos Estados Unidos. Tocando é, em eu, vi, eu vi o Turnstyle, o Turnstyle vai tocar numa rave de eletrônico. Lá na Nossa,
1: Florida, cara. que viagem.
2: Então, tipo assim, é rompendo todas as barreiras possíveis. Eu acho isso do caralho, tá ligado? Então, respondendo a tua pergunta, eu tinha essa intenção de trazer mais o um, um Hardcore, mas aí quando a gente fechou a parceria com Locomotiva, eu dei essa total liberdade pra eles. Como eu te falei, eu, eu pessoalmente não conhecia muito, Terno Rei, por exemplo, mas é uma banda que tá estourando. Tá
1: estourando. Entendeu? Mesmo.
2: Então, eu... E é uma banda que tem a cara do público Locomotiva, né? Uhum, então, é, eu falei, pô, vamos, vamos abraçar, cara. É uma banda que tá, tá aí, tá, tá com nome legal. E a gente, a gente tava fazendo uma reunião com ele, a gente perguntou, né? Cara, qual, qual banda que vem na cabeça de vocês? Assim, a primeira banda pra se regular de vocês. O cara falou Aterno Rei". Rei. Eu fui. Eu, você tá noção que eles falaram isso, eu fui no Spotify ouvir, eu não conhecia a banda. Uhum. Então, então, porque às vezes a gente vive muito nessa bolha de mais sim, hardcore, sim. assim, né? Então é. Eu acho que, de novo, tem que, a gente teve que abrir pra eles. E quando eu falo abrir de uma forma, uma forma positiva, uhum. pra eles trazerem a essência deles pro Fast. E, e pra gente entender também esse público, né, cara, eu acho que, de novo, o público que, que talvez se converse, sabe, então, é, é um, é um, eu lhe digo que a capivara é um experimento, cara, a gente vai ter, o feedback tem sido muito bom, obviamente a gente sabia que a hora que a gente anunciasse, por exemplo, a e Tracy, que são mulheres do rap, vai ter roqueiro chato que vai reclamar, obviamente teve isso, uhum. sabe obviamente quando a gente não seu o pessoal ah mas esperava outro rock tinha muita gente pedindo outros artistas de rock ainda de rock de hardcore uhum. mas a gente como eu falei a gente tem que meio que jogar o jogo eu aqui entendi. no sentido de fazer um line-up vendável mas de novo eu não... quando eu falo vendável não quer dizer que ah então quer dizer que no próximo edição vai ter sertanejo de fãs não não, não, ali não. É um tem um contexto tem uma essência é, assim, é. sim, né? sim. Exatamente. eu acho que no rap, o rock e o reggae, eles, eles se eles conversam muito, né? essência. isso Eles compartilham essência. em algum momento, tá ligado? Assim, assim como no, tem um Hardcore, que tem um CPM, que é mais mainstream, a gente vai ter também no reggae um Armandinho da que é mais mainstream. É, Mas o Mato Seco já, já também é um... Já é um, é um, já é um nome consolidado. Um já, mais né? raiz. Sim. Exatamente. Então a gente vai ter essa mescla, né? Então o Planet... Também, por felicidade nossa, acabou de lançar o álbum.
1: Nossa, maravilhoso. Álbum,
2: e que, e que se você for ver, por mais que os caras sejam gigantes, que o Planet hoje em dia só toca em festival grande, pô, as letras dos caras são é tudo hardcore, mano. Sim, Todas as letras, total. Né? total Eles carregam a bandeira de maconheira deles, como sempre, e... mas tá ali em contestação o tempo todo também, batendo de frente com questões com políticas, de governo e tudo mais, porque é coisa mais Sim. punk que isso. Né? Exatamente. Então... Então é, é, eu, eu tô bem satisfeito Com o line-up que a gente chegou Porque como eu falei, apesar de ser um lineup mainstream Ele tem uma essência, entendeu? Uhum. Acho que essa, que essa é a ideia
1: E o, e o que, que o público Pode esperar aí do Capivara Fest 2022? O que, 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 que você acha que é que a coisa Que o festival vai oferecer que mais vai impactar O público? assim?
2: Cara, modéstia à parte Isso não são palavras minhas até, eu tô ouvindo dos fornecedores né Porque uhum. a gente teve que fechar som pau. Sim, sim tá todo mundo chocado com a estrutura que a gente vai fazer ali, que é algo que o Piracicaba não vê há muito tempo, uhum. porque vai ser uma estrutura muito grande, palco grande, iluminação, e, e é engraçado que um dos caras que tava, um amigo meu, né, que tava pra fazer som pra gente, ele falou assim, feijão, vocês estão colocando mais som que eu não rodeio, cara, tipo, o Piracicaba vai 15 mil, 20 mil pessoas, eu falei, cara, uhum. a gente vai fazer... A gente tá com a, a nossa produção técnica, é o pessoal da Freak House. para quem não sabe, a Freak House é o pessoal que faz o palco Mundo, do Rock and Rio, há mais de 20 que anos. da hora,
1: cara.
2: Então, assim, a gente tá com uma produção foda, é, a gente tá investindo pesado nisso. É, apesar de eu falar que o trabalho é o mesmo, de fazer um show menor, por ser em, em proporções maiores, a gente tem uma equipe grande hoje de, de poder de... de pra correria do dia a dia, desde assessoria de imprensa, desde marketing, desde produção técnica. Então, isso eu tenho certeza que pela equipe que a gente tá, vai ser algo muito profissional, muito bem feito. Então, é de novo, a modéstia à parte vai ser algo assim que Prascaba não tá nem acostumado a ver. A gente teve recentemente para Prascaba, o show do Skunk e tal, cara, nossa estrutura vai ter muito maior que a dos caras, muito mais... Isso, isso quem tá lá vai ver, entendeu? Então, é, é algo que, de novo, tem, tem custo para isso. Então, a gente conta muito aí com o público para Pra tá apoiando, que a ideia é que esse festival ele nasça com essa silêncio, entendeu? Então, tipo, é o cara que ano que vem ele vai falar pô, ano passado eu tava fora foi bem organizadinho, tudo, tudo no cronograma, som legal, iluminação legal, local legal, bandas legais. É, a ideia é justamente que isso nasça e, e, e cria essa, essa marca, não né? chamar de marca, o Capivara ele vai ser uma marca, né? um festival que, que o pessoal já vai saber o que esperar no que vem. Então ano que vem a gente pode lançar, uma vendo venda cega né? que a gente fala, a gente vai ter Capivara 2023, sem no o lineup, a gente sabe que vai ter gente comprando ingresso. Porque ano que vem, com certeza, vai ser algo, no mínimo, igual, mas a, a ideia é que seja melhor e maior, entendeu? Então, é, vai ser massa.
1: Pô, você já cantou spoiler aí, então, pro ano que vem, a gente já pode contar com o Capivara Fest 2023 e mais alguns festivais aí que você falou que, que pretende definir como anuais, né?
2: Cara, é... Esse é o desejo do meu coração, né? Uhum. É, minha namorada tá aqui do meu lado, ela sabe que se eu tomar um prejuízo muito grande, ela vai falar, por que você vai fazer de novo? <risos> Mas eu, eu tenho 99% de certeza que a gente vai fazer de novo ano que vem.
1: Ah, legal, cara. Porque
2: como eu falei, é um negócio que, que é um projeto, cara. É um projeto de médio e longo prazo, não é um projeto para agora. Então, a gente, eu, eu acho que assim, ano, ano que vem, ele vai ser mais fácil que esse ano. Por quê? A gente já vai ter apanhado a gente já vai ter noções também de, dos preços das coisas, a gente já vai ter relacionamentos com fornecedores, com bandas, com produtoras, sabe? Então, fica mais fácil as coisas. Nessa edição, a gente, tá, é, é, a gente é um bebezinho, a gente tá apanhando, entendeu? A gente tá chegando, é todo mundo vendo, pô, é um moleque gringo vindo para cá fazer um rolê desse tamanho. Então, querendo ou não, assim, você tem que ganhar confiança e esse relacionamento com, com todo mundo, cara. Desde prefeitura até com... Com polícia, bombeiro. É, é bizarro, cara. É assim, é uma. Tem toda uma burocracia que é, que é muito doida. Então eu, eu, eu tenho certeza que vai ter ano que vem de novo, sim. Mas a gente vai trabalhar pesado para que esse ano dê certo ou dê o mínimo de errado possível, vamos dizer assim.
1: Boa, maravilha. Quanto mais festival é melhor.
0: agora para o nosso último bloco, já naquela nossa pergunta capciosa, né? <risos> é, fala para a gente aí, mano, o que você tem visto da, da cena do underground brasileiro aí, que você, né, tipo, você como, como mexendo com festival, com rolê e tal, tipo, o que você tem percebido assim, das bandas, do público, enfim.
2: Legal. Então, é, eu particularmente depois que eu abracei a abracei Capivara eu comecei a prestar muita atenção nos lineups de, de festivais grandes desde Rock in Rio, até João Rock até Lollapalooza, tudo mais para você entender os artistas pequenos que estão lá, entendeu? Então vamos, por exemplo no, no Locomotiva desse ano a gente colocou o Black Panther lá dentro é uma banda que também que tocou no Rock in Rio tocou no, tocou no lula se não me engano é, então eu estou dando muito mais atenção para as bandas pequenas, os flyers dos festivais grandes, para entender porque que elas estão ali porque essas são as bandas emergentes, né? E, de novo, essa banda, essas bandas vão puxar as menores. Então, eu, eu tenho duas respostas para tua pergunta. Uma é mais nesse sentido, né? De, de bandas que estão é, crescendo e tendo, tendo uma notoriedade, sim, nos grandes festivais. São bandas que eu acho que é legal, a gente está trazendo. São bandas até, assim, no, no português, claro, é um, custo, é um bom custo-benefício para o evento, entendeu? É uma banda que ainda não é tão cara e tá já com o público ali. E eles estão representando os grandes festivais. E, como eu falei, a gente tem um outro projeto ali no Capivara, que é o Radium Fest. Eu já tenho ideia de um lineup massa também para ele ano que vem. O desse ano eu fiquei muito contente com o lineup, porque foi um lineup que agradou o Bruno de todas as épocas. Então a gente pegou lá Rasos de Porão, Dead Fish, HC, Agrotóxico, Paura, Norte Cartel, é bandas que de todos os estilos que eu já gostei assim, em algum momento. Foi muito massa. Então, é, eu tenho algumas ideias já também para o Renew Fest do ano que vem nessa pegada tô bem de olho no, no que o oxigênio tá fazendo o oxigênio fest pô, né, que vai ter agora no final de semana que vem e nesse final de semana né e vou estar tá lá também no último dia então é, eu acho bem legal também que são várias bandas do, do underground com algumas bandas maiores né inclusive o, o CPM e o Demonic que vão tocar no Capivara vão estar tá lá no, no oxigênio também nesse final de semana e eu tô acompanhando também assim a, como eu falei as, as bandas principalmente para assim eu tenho um caso engraçado, né, nesse, nesse show do Rats que a gente fez, a gente colocou o Stab pra abrir que é uma banda de, de trash meio hardcore de, de Piracicaba, né e cara, eu não conhecia os cara eu não conhecia nem o som deles, quando eu ouvi eu falei, caralho que banda foda, e todo mundo tava falando isso, né, então a gente colocou eles pra abrir o show em Piracicaba, a gente colocou também o Scarro Verbal, que é uma banda das antigas de Piracicaba, também de hardcore então eu tô, eu tô de olho assim na, 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 na cena que tá surgindo também, de, de bandas novas, de São Paulo e tal Talvez não tanto quanto antigamente, porque é mais nível de flyer mesmo, porque como eu não moro aqui, eu não tô, eu não vou nesses shows, assim, eu vou... Quando eu tô aqui, tem show, eu, eu tento colar, com certeza, mas é, é mais acompanhar, assim, o que o galera tá falando, mas é, é essa mescla, né? Porque como o hardcore é a minha paixão, assim, de sangue, eu, eu fico de olho no que tá rolando no hardcore, mas também eu tenho que sair um pouco dessa caixa, dessa bolha do, do hardcore, entender o que, que tá rolando até nesse, nesse revival do emo que tá tendo agora, as bandas de emo estourando de novo, querendo ou não assim, eu, eu, hoje a, a gente vê isso com bons olhos porque do fundo o cara é rock, né, a gente foi parar pra pensar o hardcore é rock, tudo é rock, é o tipo de coisa que a gente 15 anos atrás a gente negava, mas cara, hoje em dia que o que tá em alta não é isso, que o que tá em alta é o funk, até o trap, outras coisas assim, a gente, a gente valoriza até as coisas que saem um pouco do nosso custo musical, mas ainda tá no rock então dá pra ver lá na gringa nitidamente também, que o emo tá voltando com força. É, então eu tô, tô bem de olho nisso que tá rolando assim, para A ideia é... é o, o, a arte de fazer um show é, é justamente se decifrar que bandas que eu posso pôr junto e hoje em dia ainda mais esse contexto de estilos diferentes junto, para que você possa fazer um show que com sucesso, né até também para não ter esse problema, tipo, de repente um público é um público mais chato e vai não vai respeitar o outro público, entendeu? É difícil de repente você colocar uma banda muito pesada de metal, sei lá, botar o Crisio com o Fresno junto, é meio complicado eu já vi algumas vezes acontecer, então a gente tá tentando aos poucos introduzir coisas nesse sentido já fica alguns spoilers aí pro Capimbaia 2023, pode ver algo mais isso, extremo, com algumas coisas mais melódicas mas assim, pra, pra galera que é do no nosso público assim, do, da Hardcore Pride, quem me conheces pode esperar que vai vir algo muito foda aí pro Hardcore melódico barra punk
1: para o
0: Runyon 2023. Boa. E, então, vamos para o nosso momento da indicação aí, né, aquele momentinho maroto que a gente diz o que está ouvindo aí, o que andou consumindo nos últimos dias, então, Bruno, fica à vontade para começar aí, mano, o que você, quis, o que você assistiu, leu, é, jogou, ouviu, enfim, vale de tudo e sem, sem limite de indicação aí.
2: Beleza. Eu vou falar algumas coisas das gringas, algumas coisas brasileiras também, e, e assim, não, de verdade, não necessariamente são novidades, mas pra mim são, tá? Demorou. Então, por exemplo, do Brasil, que é uma banda que eu gosto muito, eu nunca vi um show, vou ver esse final de semana lá no Oxigênio, que eu acho muito foda, é o Pense, eu sei que eles já não, não são uma banda tão nova assim, mas é uma banda uhum. que pra mim, como eu já tô fora há 12 anos, é uma banda da nova geração, é, cara, eu vi um show do Bayside Kings lá no. Acho que foi no Insane, lá em São Paulo. Muito Conheço o Milton e tal. Que banda ao vivo, tipo, muito foda. Também já sei que também não é já tão nova, mas é uma banda que também, vamos dizer assim, que começou a ter mais autoridade quando eu já tinha ido embora. Inclusive, o Milton sempre me cobra o um show em Piracicaba, eu já falei pra ele. Ele toca, ele toca em Piracicaba direto. Eu falei, mano, toca menos em Piracicaba, que eu vou chamar, porque senão a gente quer novidade. <risos> <risos> e aí eu, eu falei isso pra ele no, no Insane, ele acabou de tocar para esse cabo de eu falei, <risos> é, então de hardcore acho que essas são as duas bandas assim que, que mais me impressionou ultimamente no, no hardcore brasileiro eu no, nos Estados Unidos sendo bem sincero apesar de eu ter essa bagagem mais malvadona de hardcore na New metalcore e tal eu ouço muito pop punk. <risos> então, duas bandas... É, que, que, o pop punk ele também anda um pouco... Ele não, ele não é o emo, mas ele tá ali perto. Né? Uhum. Então, é, são bandas que estão crescendo bastante nos Estados Unidos. Então, duas bandas que eu ouço, não vou dizer todo dia, mas quase, é o Story So Far. E teve uma banda que é do mesmo, da mesma agência do Story So Far que eu conheci no último Furnace Fest que eu fui, que chama Coio. É K-O... Y, ó, que mano. Para quem curte, para quem curte pop punk, mas mais, um pouquinho mais hardcore assim, é absurdo. E uma outra banda também que é do cara do Story so Far, que é do cara do Story so Far, é o No Pressure, que é uma banda já que toca nos festivais de hardcore mesmo. Toca no Southern Fury da vida. Eu acho muito foda.
0: Uhum.
2: É... Isso de de som acho que é isso. De leitura, cara. Cara, eu leio bastante coisa, mas não Dizer, eu, eu leio muita coisa de hardcore também, mas assim, hoje em dia eu leio mais livros de mindset, assim. Pô, eu sou um cara bem PME assim, muito positivo com as coisas. Eu sou muito daquilo tipo, você põe na sua cabeça, você põe nas suas plantas, você vai e faz. Eu tenho muito isso na minha vida. Até por isso eu faço é, show e tal. Eu tô lendo um livro agora que tô gostando bastante. E, puta, não vou saber o nome em português, mas chama Atomic Habits, deve ser Hábitos Atômicos, talvez em português. que É um livro muito massa. Uh... Que mais de assistir, cara, puta filme. Eu, eu durmo tudo no meio, no meio do filme, cara. Eu trabalho muito. <risos> Mas. Deixa eu pensar. Cara, eu assisti recentemente no Netflix a, aquele seria, o seriado do. É um seriado, né? Do, que contou a história do Netflix. Eu achei bem massa. Eu, como programador, eu gosto dessas coisas de nerd também, né? Eu achei bem massa que, puta, mostrou uma persistência absurda lá dos caras do Spotify. Eu já teria desistido no meio do caminho, apesar de ser. Pra gravador também, eu achei bem foda. Tô escontando os dias aqui pra sair o, o documentário do, do Racionais. Sou muito fã de Racionais. Você
1: vai ser bravo, hein?
2: É. E... Ah, e falando em Racionais, teve o... Eu assisti também não, não, não tão recentemente, mas foi esse ano. Puta, mano, como chama aquele, aquele seriado que passou na Netflix que tem, o que aparece o Ice Blue? É... Puta, mano, esqueci o nome. Que mancada. É o... Um... Ele, ele é tipo um é um, é um. é um seriado de favela, assim, tipo um Cidade de Deus, assim, tipo um Carandiru. Mas é um seriado. Que aparece o Racionais, se não me engano, aparece o. O Saco Dexter aparece também? Não lembro. Enfim, esse foi do caralho também. O que mais você falou de. É, Joga no jogo, cara? Vou ficar devendo essa. Não tem tempo. É trampa, é programação hum. e show o dia todo. O é, que mais que você, que vocês pedem indicação normalmente?
0: Do que você quiser,
2: mano. Cara, podcast... Eu gosto bastante do... Não é um podcast, mas é um canal do YouTube do Punk, Punk Rock NBA. Que é do Finkman Kent lá nos Estados Unidos. O cara fala sobre muita coisa também de cena, de rolê. Ele tem um canal do pessoal dele. Eu acho que pra quem não conhece... É inglês, obviamente, mas pô, vale muito a pena. Eu mesmo, assim, vindo e mexe, descubro alguma coisa nova sobre alguma banda que eu curto, assim. É... Cara, acho que é isso. Recomendação boa.
0: Nossa. E você, Luiz?
1: Cara, vou. E,
2: e, e não posso deixar mencionar, mano, de mencionar a banda de Precába também, né? Muito The Void. Boa. Stand, com certeza. Boa,
1: boa muito boa. boa. Os
2: moleques, estão moleque regaçando não só musicalmente, mas como cena, cara. Eu acho isso muito foda.
1: Sim, é. os caras, a é gente fina demais. Cara, eu vou indicar de som, vou indicar um pra quem é fã de Deftones, aí eu vou indicar uma banda chamada Vexes o álbum Ancient Geometry que é, cara é bem influenciado assim por Deftones então, pra quem curte aí, fica a dica vou indicar os dois discos de uma banda chamada Shame o Drunk Tank Pink e o Songs of Praise que eu vi o show deles no sábado e mano, absurdo assim é uma banda que é, é ainda mais legal ao vivo né tipo, baita energia assim mas os discos são muito bons, para quem curte esse, essa mescla de punk rock com pós-punk, né? em inglês, assim, é muito, muito bom mesmo. Um, deixa eu ver o que mais. Vou indicar Wi-Fi, Sing The Sorrow, classiqueira. Tô ouvindo muito Demo Hunter esses dias também, então vou indicar o álbum Storm The Gates Of Hell. E... Uh, cara, tô, tô assistindo The Office, né, então indico aí que a série é boa pra caramba, <risos> tô na, na sétima temporada, eu acho, é isso mesmo, tô aí na, na persistência pra finalizar, e de filme, eu assisti recentemente aquele Era Uma Vez em Hollywood, do, do Tarantino, achei animal pra caralho, assim, demorei pra caramba pra assistir, me arrependi,
2: bom pra caralho. muito
1: foda. O bagulho é 2 horas e 40, você nem vê o tempo passar assim, mano. Sensacional. E acho que vai ser isso só, Vini. E você?
0: Cara, eu tô ouvindo bastante o, o álbum novo do Action Adventure, que eles lançaram último, acho que foi em abril de 2021, uma parada assim. E aí agora, do nada, cara, no, pelo menos, tipo, no, pra mim não, não botou nada no Instagram. Tipo, foi até uma surpresa pra mim, porque eu não tava prestando atenção no bagulho. Eles simplesmente lançaram o Imposter Syndrome, que é um, é um CD aí com as 10 faixas. Tipo, eles já tinham lançado três singles novos. Só que, tipo, pô, o Action Adventure é uma banda que volta e meia solta em um single solto, e é isso, tá ligado? E, tipo, eu, eu, eles soltaram três, né? E desses três virou o um álbum, assim. É, veio o... o álbum veio com mais sete nerds além dessas três, assim, né? Ah, então eu tenho ouvido bastante. Ah, que mais? Ah, eu tenho ouvido bastante o Greatest Generation do The Wonder Years. Massa. Que porra, puta disco foda, cara. Eu acho é, incrível do início ao fim, assim, tá ligado? Eu tenho ouvido bastante também o Forgettable do Sorority Noise. Que é o disco deles que eu menos ouvi, assim, tipo... Mas tem umas músicas muito boas ali. Uh, tipo... Que, que pegam, assim, tem umas letras assim, que lembram bastante até a, a, o meu disco favorito deles e tal. Que é, que é o, aquele que eu trouxe no clube do uhum. disco, né? O Jire Party e tal. Tá? Só que ele é o disco anterior, né? Do, daquele. Então, tipo... É, você consegue perceber um pouco do, 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 Daquilo que veio no disco seguinte Já, sabe Meio que como, como uma identidade e tal que mais que eu tenho Cara, eu tô ouvindo bastante Have Mercy também Que o O The Earth É The Earth alguma coisa né, no disco The Earth Pushed Back Do, do Have Mercy também Que é putz, É uma música assim Que tipo, let's talk about your heart toca no, no, no rádio do carro assim, eu canto berrando junto com uma maluco uhum. tá ligado? Que eu acho um refrão muito, muito foda, assim. E a voz dele é muito visceral, então. Mas acho que de coisas, assim, tipo, mais diferentonas que eu tô ouvindo, assim, acho que é isso e acho que o telo também uma parada que, tipo, aí já é mais, tipo, folkzinho, pop, tá uhum. ligado? Mas tem ouvido bastante também. E acho o trampo dos caras muito massa. Uh, aquele disco deles que eles fizeram é que eu tô ouvindo a banda, né? Não digo o disco Sim. em cima, si, mas Aquele discozinho que eles fizeram, acho que é Mapa Astral É, achei no Spotify Mapa Astral, que eles fizeram uma música Pra cada Tipo, signo, falando das De como cada signo é Tá ligado? Mano, eu achei uma puta sacada massa O jeito que eles, que eles fizeram O bagulho também, muito massa Inclusive fica a minha indicação para esse disco em específico, apesar de eu estar ouvindo Bastante a banda e deixa eu ver, assistindo. Eu tava reassistindo a última temporada do do meu desenho favorito e na minha opinião, o melhor desenho, tipo, para adultos que eu já assisti, assim, para adultos no sentido não sexual, gente. É, <risos> o desenho para adultos, eu digo, sabe, com temática mais pesada, assim, tipo Rick and por exemplo, que é Final Space, cara. Eu acho assim, o melhor desenho dessa safra Pena que a HBO não só cancelou o, a, a quarta temporada antes da... Cara, saiu num dia a terceira temporada, outro dia eles cancelaram a, a, a quarta, tá ligado? Sem avisar o, o, o produtor do bagulho, isso que eu achei mais foda. E eu tô, por que que eu tô indicando? Quem quiser a chance de assistir, por mais que não tenha um final da série, digamos assim, assista. Porque a empresa vai colocar ela na geladeira literalmente. Então, depois que vencer o contrato com a Netflix, por exemplo, não vai estar disponível em mais nenhum lugar. Eu não entendi qual é o conceito econômico que nos Estados Unidos aí que, que funciona esse bagulho, mas tipo, eles tiram uma parada definitivamente do catálogo para diminuir o imposto, uma parada assim? Cara, eu não sabia. E é uma parada assim, cara, porque vai sumir de todas as plataformas e tipo, quem viu viu, quem não viu não vai ver mais, saca? Louco. É bizarro, mano, é bizarro. E, eu, putz, daí eu fiquei nostálgico e fui assistir de novo, porque é realmente muito bom uma das melhores comédias, assim. E o arco dramático em si também é muito foda. E eu acho que é isso, Luiz.
1: Boa, Vini, maravilha. Mas então é isso, rapaziada. A gente tá chegando aqui no fim da nossa entrevista. E já de primeiro então, eu queria agradecer aqui ao Bruno por ter vindo trocar essa ideia massa pra caramba com a gente, falar um pouco dos bastidores aí da, da produção de evento, né? É... É, a cena não é feita só de bandas e tudo mais, né, tem muita coisa envolvida então, pô Bruno valeu mesmo aí, cara, tamo na expectativa aí do Capivara e sucesso aí que tenha várias edições do, dos outros eventos também, para você poder voltar aí no futuro e falar muito mais desses festivais aí pra gente
2: Pô, com certeza, eu, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, muito obrigado e parabéns aí pelo trampo eu também sei que pô, fazer podcast também não é fácil, então vocês são nativos uhum. aí com, com consistência e qualidade, isso é animal. E também aqui já deixo o convite, são, são meus convidados pessoais aí para estar colando Capivara. Se quiserem aparecer por lá, conhecer... É meu projeto de vida até então, então, vai ser o prometo que eu não vou decepcionar.
1: Pô, maravilha, brigadão aí pelo convite. E, pô, Vini, agradecer você também aí por mais uma gravinha de sucesso. Então, tamo junto aí.
0: Ah, tá. Tamo junto sempre, meu irmão. Sabe disso? É sempre um prazer estar aqui trocando ideia com pessoas maravilhosas.
1: Boa! E onde o pessoal consegue ouvir o nosso podcast, Vini?
0: A galera consegue ouvir o podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Breaker, no CastBox, no Radio Public e sei lá mais um. <risos> Mas não sei o agregador de podcast favorito ou no meu, que é o podcast Dict, que eu ainda acho que é o melhor. E eu acho que foi no podcast do do choque de cultura que eles falam assim, vocês podem viajar no Spotify e nos outros eu não ligo <risos> eu achei muito bom fazer
1: mas é isso então rapaziada, a gente se vê aí no próximo episódio do Podcore então se cuidem aí colhem no Capivara Fest e é isso boa semana aí pra geral, falou
2: valeu, valeu. valeu.